0: Hoş geldiniz. Mutlu akşamlar. TV.net ekranlarında konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ayrıca TV.net radyo üzerinden bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyoruz. Üç konumuzla birlikte siyasi meseleleri içeriği biraz daha, siyaseti biraz daha konuşacağımız program olacak. Ee, İstanbul Stüdyomuz'da Güvenlik ve Terör Uzmanı Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ bizlerle beraber. Coşkun hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Cüneyt. Ee, gazeteci Ceyhun Bozkurt bu akşam bizlerde beraber. Hoş geldiniz Ceyhun Bey.
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar ederim.
0: Ee, Yeni Şafak gazetesi yazarı aynı zamanda Demir Haber genel yayın yönetmeni Mehmet Metiner bugün bize Ankara'dan işrak ediyor. Doğru mu?
2: Yer meçhul
0: Yer meçhul Peki. Yer bildirmiyoruz. Mevki
3: bildirmiyoruz. Hoş geldiniz.
1: Ben geldim. Mehmet abiyi bulamadım. Bak.
3: Evet.
2: Ben
3: her yerdeyim. Peki.
0: Hoş geldiniz. Ee, i̇yi bir program olmasını diliyorum tüm katılımcılarımıza ve konuklarımıza. Ee, malum yerel seçimlere doğru giderken siyasette yaşanan gelişmelere bakacağız. Dün mecliste biliyorsunuz Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Mecliste meclis kürsüsünde yaşananları ve sonrasında TİP ve DEM Parti'nin karara tepkileri, işte sokağa... Sokak çığırkanlığı bunları biraz konuşacağız programın açılışında başında. Kararı hazmedemeyenlerden neden sokağa çağrısı geldi bunun cevabını alacağız. CHP'de adaylar belli oluyor ama adaylar belli olurken de CHP yönelik eleştiriler ciddi anlamda artmış durumda. Aday gösterilmeyen yani isimlerin CHP yönetimini çok sert cümlelerle eleştirdiğini görüyoruz. En son CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay olmasıyla birlikte Tun Soyer'den eleştiriler geldi. Sadece aday gösterilmeyen yani isimler değil muhalefete yakın medya mensupları ya da yayın organları da CHP bu kafayla giderse özellikle İzmir'de aday ve adaylar hususunda Uğur Dündar, CHP bile bile İzmir'de kaybeder şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bunu değerlendireceğiz. Sonrasında İyi Parti ve CHP'li belediyeler arasında billboard yasağı konusunda Meral Akşener'in bugün grup toplantısında söyledikleri dikkat çekmişti. Başak Demirtaş olayı olay artık ciddi bir mesele. Yani bu kararı kim verecek? Dem mi verecek? Kandil mi verecek? Olası adaylığı İstanbul yarışını nasıl etkileyecek? Bunları konuşacağız. O zaman başlayalım Can Atalay'la. Dün karar mecliste okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Tabi Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle birlikte pek çok siyasiden de yorumlar geldi. Hatta bu konuda Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay'ın bile karşı karşıya geldiği, hatta karşı karşıya getirilmek istendiği süreci de hep birlikte gördük, tanıklık ettik. İlk sözü Mehmet Metiner'e vermek istiyorum Can Atalay'la alakalı. Kararı hazmedemeyenlerin... E, halkı sokağa inin çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Tabi burada Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay'ın kararı götürülür mü? Kim götürür? Tip mi götürür? Den mi götürür? CHP mi götürür size göre? Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Bugün e, denbirhaber.com sitemizdeki baş yazımda bu konuyu etraflıca işledim. E, merak edenler olursa o baş yazımıza müracaat edebilirler. Hepsini burada anlatmam imkansız çünkü. Anayasa Mahkemesi e, bana göre 61 Anayasası ile birlikte sistemin içine monte edilmiş bir vesayet odağıdır. Bu vesayet odağına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bireysel başvuru kapsamında çok daha geniş yetkileri. İstelik de, de belirsiz bir çerçeve içindeki geniş yetkileri tanımasını son derece sakıncalı buluyorum. Ne yazık ki bizim meclisimiz çoğunluğunu bizim partimizin oluşturduğu meclisin anayasa mahkemesine Avrupa normlarına uygunluk çerçevesinde verdiği bir yetkiydi ve bu yetkinin de bir temiz mahkemesi sıfatıyla kullanıldığını görüyoruz. Yüksek yargının Verdiği karar doğru bir karardır. Bakınız, e, Anayasa Mahkemesi konumu gereği yüksek yargının ve de yargının üstünde bir temiz mahkemesi değildir. Ama biz bireysel başvuru hakkı kapsamında tanımış olduğumuz yetkilerle Anayasa Mahkemesini bu şekildeki bir konuma oturttuk. Zaten bir vesayet uduğıydı, eline geçirdi bu yetkilerle birlikte de şimdi süper temiz mahkemesi gibi işlev görmeye başladı. Şimdi eğer yargı kararlarının bir kıymet harbiyesi olmayacaksa, eğer hüküm giymiş insanlar bile milletvekili gösterilip seçildikten sonra salı verilecekse, o zaman yargıya gerek yok. Yargının esas aldığı kanunların doğruluğu, yanlışlığı, adalete uygunluğu tartışılabilir. Yani suç, suçla ilgili o yasalar e, tartışılabilir ama yargının elinde o yasalar var olduğu sürece yargı o kararı vermek zorunda. E şimdi e, canatala için bir karar veriliyor, bir hüküm veriliyor. Sonra e, Anayasa Mahkemesi e, salı verilerek parlamentoya gönderilmesini talep. Ediyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararları Nihai bağlayıcı karar. Herkesin uymakla yükümlü olduğu kararlar. E peki yüksek yargının kararları? Yüksek yargının kararları da bağlayıcı kararlar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yüksek e, yargıdan gelen e, bu yöndeki bir kararı okumakla yükümlüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten e, başkan vekilinin yaptığı yasal e, bir şeydir. Yüksek yargının kararı meclise Ulaştığı andan itibaren o günkü e, grup başkan, meclis başkan vekili tarafından okunur, okunduğu andan itibaren de e, milletvekili düşer. Şimdi burada iç içe geçmiş yanlışlıklar söz konusu. Bir, Anayasa Mahkemesi'ne tanınan o bireysel başvuruyla ilgili belirsiz geniş yetkilerin tanınması son derece yanlıştı. Bunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl, ne şekilde düzeltilecekse düzeltilmeli, bu düzeltilmediği sürece Anayasa Mahkemesi bundan sonra da yetki gaspı yoluna girecektir. İki, yüksek yargının vermiş olduğu ya mevcut yasalar çerçevesinde bağlayıcı bir karardı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kendisini yüksek yargının üstünde göremez. Yüksek yargının kendi kararına kararında ee, diretmesinin kendi Yasallığı çerçevesinde bir karşılığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de oyması gereken, anayasanın 84. maddesi ve meclis iş tüzüğümüz gereği oyması gereken amir hükümler var. Buna göre yüksek yargıdan herhangi bir milletvekili hakkında kesinleşmiş bir hüküm varsa onu okumakla yükümlü. Kendisine ulaştığı andan itibaren okumakla yükümlüdür. Okuduğu andan itibaren de o seçilen kişinin milletvekilliği düşer. Burada sorulması gereken can alıcı soru şudur. Bir sistemik bir sorun vardır. Bu sistemik sorunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasa yapılması şart. Hı -hı. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin yeniden tanzim edilmesi, AYM'nin e, mutlaka yeniden yapılandırılması şart ama bu bunun için eğer zaman e, gerekiyorsa ki gerekiyor. O zaman bireysel başvuru ile ilgili yetkilerin çerçevesinin çok net bir biçimde hmm. belirlenmesi gerekiyor. Meclisin bunu yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece Anayasa Mahkemesi'nin bu yetki gaspı bundan sonra da devam edecektir. Yüksek yargının kendi içindeki direnişi Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir başkaldırı olarak bitenilemez. Tam tersinde kendi yargısal hukukunu korumakla alakalıdır. Eğer Yüksek Yargı'nın vermiş olduğu bir kararı Anayasa Mahkemesi bozacaksa Yüksek Yargı kararıyla verilen bir hükmü e, anayasa mahkemesi bulacaksa, içeri aldığını anayasa mahkemesi salı verecekse, o zaman mahkemelere gerek yok. Hmm. Bu e, mahkemelerin ilgası anlamına gelir. Bir diğer husus, esas can alıcı soruya geliyorum. Lütfen herkes buraya dikkat etsin. Bir, belediye başkan adayı, iki milletvekili adayı. Peki kardeşim bunların seçilmeleri halinde bu tür bir sistemik krize yol açabilecekleri düşünülüyorsa... Niye bunların e, adaylıklarını başvuru aşamasında reddedecek bir mekanizmamız, yasal mekanizmamız yok?
3: Yüksek kurulu yok mu?
2: Ilgili, dolandırıcılık suçu ile ilgili ve benzeri suçlarla ilgili var. Peki terör dediğimiz, terör örgütleriyle iltisak dediğimiz, devlete karşı işlenen, devletin birliği, milletin birliği aleyhine işlenen suçlarla ilgili niçin net bir çerçeve koyamıyoruz da? Hem yargıyı hem yargının verdiği kararlar doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'ni sanki iki mahkememiz arasında, yüksek mahkememiz arasında kavga varmış algısı oluşturarak sistemik bir krize yol açıyoruz. Yapılacak şey bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun çerçevesini, terör hangi suçlardan içeri alınanların, hüküm giyenlerin hı hı. hiçbir buğlaklığa yer vermeden... Tanımını yaparak, somutlaştırarak ortaya koyacaktır. Ve bu şekilde içeri giren, hüküm giymiş olan insanların adaylıklarının da hiçbir şekilde kabul edilmeyecekleri yasal bir hükme bağlanacaktır. İşin başında adaylıklarını kabul etmeyeceksiniz. Adaylıklarını kabul ediyorsunuz. Belediye başkanları seçiliyorlardır. Adaylıklarını kabul ediyorsunuz. Milletvekili seçiliyorlar. Sonra milletvekilliğini düşürüyorsunuz. Sonra belediye başkanlıklarını düşürüyorsunuz. Belediye başkanlarının yerine kayyum atıyorsunuz. Ben kayyum sistemine karşı değilim. Onu belirteyim. Ama işin başında bunların adaylıklarının hı. reddedilmesi mümkün kılan hı hı. bir yasal düzenleme yapılması e, Türkiye'de sosyal barışın e, teminatı, demokratik siyasetin... E, huzuru için gereklidir. Sokağa adres gösterme, Bir siyasal partinin, yasal bir siyasal partinin sokağa adres göstermesi hı hı. son derece yanlıştır. Sokaktan siyasi sonuç devşirmeye kalkışması son derece yanlıştır. Ve e, meclis başkan vekiline kitapçık fırlatmak, hürsüyü işgal etmek hı hı. E, bir iradeye karşı saygısızlıktır. Çünkü meclis başkan vekilinin Meclis iş tüzüğü ve yani anayasanın 84. maddesinin amir hükmü gereğince yüksek yargıdan gelen o kararı okuma mecburiyeti vardır. Görevini yapmış olan bir insanın yüzüne kitapçık fırlatmak, onu daha önce vermiş olduğu bir takım beyanatlar üzerinden hırpalamaya çalışmak, binç etmeye kalkışmak, aziz milletimize ait bir kürsüyü işgal etmek Millet iradesine karşı bir saygısızlıktır. Herkes aklını başına devşirsin. Peki. Yangına körükle gitmesin. Sistemik bir e, sorun var. Bu sorunun giderilmesi için de e, siyasal partiler gerekirse bir araya gelmeli. Bir araya gelemiyorlarsa da mecliste çoğunluğu hı. olan e, partilerimizin bir araya gelip e, bunun yasal çerçevesini e, oluşturmaları gerektiğini söylüyorum.
0: Peki. E, sistematik bir kriz ve aslında Sayın metrinin Ceyhun Bozkurt'u devam edeceğim. Söyle de önemli. Şimdi yerel seçimlerde de pek çok yerde aday e, belki terörle iltisakı olan, başta dem olmak üzere yani bir, bir mekanizmanın olması lazım. Yani hani bazı suçlar diyoruz ama terörle iltisak var mı yok mu aday gösteriliyor. Sonra bir bakıyoruz seçimlerden sonra birkaç ay sonra e, görevden alınıyor. Sonra kayyuma atanıyor Bu bir tarafa. Şimdi Can Atalay'ın milletvekilliğinin Düşürülmesiyle birlikte e, tip ve dem partili vekillerin e, ki Sayın Metin Er hatırlattı işte anayasa kitapçının fırlatılmasından tutun da kürsü ki hatta bugün mecliste yine devam etti. E, meclis sıralarında yine o protestolar devam evet. ediyordu. Ya siz bu olayı da iyi takip ediyorsunuz ben öyle biliyorum Can Atalay hatta Gezi Parkı hükümlerinden birisi değil mi? Gezi Parkı davası hükümlerinden Kıda birisi. Havası. Niye Atalay mevzusu bu kadar Avrupa'da da çok konuşuluyor şu anda. Tabii. Yani hani hatta bizden daha çok Avrupa basında da bu konu çok konuşuluyor. Neden?
1: Ya nedeni aramak birazdan aslında adım adım oraya gidelim. Neden hı hı. bu kadar konuşuluyor, bu kadar önceleniyor? Değerli Mehmet Metin söylediği mevzudan başlayalım. Son derece önemli bir tespit. Son derece önemli. Yani Türkiye'de e, aslında yasalar, anayasa e, çok aslında birçok şeyi düzenlemiş durumda. Yani hep başka başka suçlarda da konuşuruz. Yani hukukçular da bunu söylerler. E, Türkiye'de yasalar aslında birçok şeyi karşılar. Ama bazı eksikler vardır. E, örneğin işte e, değerli Mehmet Metin'in söylediği gibi seçimlerden önce neden bu tür durumların olacağı öngörülüp Buna göre bir düzenlemeyle seçime girmesinde mahsuru olanlar belirlenmiyor. Gerek yerel seçimler, gerek genel seçimlerde. Hı. Bu noktada bir mekanizmanın ve hakikaten adilane bir şekilde bunu inceleyip bütün anlamda sadece işte yolsuzluk, başka başka ağır cezalık suçlar boyutunda değil. Aynı en zamanda devletin
0: vesilesinde de tıkanmış durumeyiz. Ondan sonra işte,
1: ...birlerine e, koz veriliyor... ...yani şöyle koz malzeme veriliyor... Çıkıyor. ...aslında malzeme çıkıyor... ...yani o da şöyle... ...aslında hukukun emrettiği yapılıyor... ...anayasanın emrettiği yapılıyor... ...ama buna rağmen bunu siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışıyorlar... ...şimdi oraya da geleceğimiz noktaya hı hı. uğraşıyorlar... ...mesela bir boyutta şeydir... ...işte hepimiz şeye karşıyız... ...siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız... ...ama bir parti... E, o ...ki e, suçluların cezalandırılması taraftarıyız... ...kurumsal kimlik değil... Orada kurumun cezalandırılması doğru değil. Hangi bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunduğu sürece her düşünce bu ülkeye ciddi bir zenginlik katar. Buna inandığımız için de partilerin dediğimiz gibi kapatılmasına karşıyız. Ama bir parti artık odak olmuş ve bir örgüt tarafından yönetiliyorsa burada da bir sıkıntı varsa yani orada suç kişiler bazlı değil örgütsel anlamda bir faaliyete dönüşmüşse bu gereği yapılmalıdır. Ama şöyle bir şey var benzer durumda bana sorarsanız. Bunun da önüne geçebilecek tedbirler alınmalı. Çünkü o parti kapatırsanız başka <gülüyor> partiler, başka parti kuruluyor mesela. Yani benzer bu, bu tür önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Hukuki ve anayasal anlamda tabii ki. Hukuka uygun. Çünkü e, bu meselelerde de e, güvenlikle bağlantılı diyelim. Yani e, konularda güvenlik özgürlük dengesinin de çok iyi ayarlanması gerekiyor ama bunlar hakikaten çok elzem konular.
0: Bir de siyasi partiler niye hüküm giymiş ya da davası olan Tabi
1: Şimdi işte güncel mesele oradan başlayacaktık zaten. Yani
0: CHP bunu yaptı. Can Atalay Tipten değil mi seçilmiş? Tipten yani. seçildi.
1: Hı -hı. Tipten seçildi. Hüküm giymiş miydi? Tabi işte değil esas mi? mesele ha. o zaten.
0: Yani hüküm giymiş mi, neden milletvekilliği? E aynen aday,
1: şimdi. Hükmü kesinleşti. Yanlış hatırlamıyorsam eylül ayında Hı -hı. Yargıtay kararı onadı. Hüküm kesinleşti. Hı -hı. Anayasa 84'e 2 ne diyor? Diyor ki milletvekilliğinin kesin hüküm giyme ve kısıtlanma halinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle Hı -hı. olur. Diyor. Hı -hı. İşte oradan günümüzdeki şeye geliyoruz. E, anayasanın 84'e 2'si zaten bunu Açıkça meclis başkanlığına e, aslında anayasa hepimizin e, kabul ettiği bir metin, temel metin. Toplumsal sözleşmemiz. Anayasa e, Meclis genel başkan vekili, meclis yönetimi anayasanın 84'ü e 2'yi uygulamış. Bir hüküm ulaşmış, kesinleştiği ulaşmış, karar ulaşmış hı hı. ve bunun okunması gerekiyor. Bunu okumuş. Burada bir suç Peki, yok. tamam. Burada eleştirilecek An Metin bir boyut yok.
0: tipi anladım, dem de oraya geldi. Peki CHP ki e, Sayın Metren'in söylediği gibi Bekir Bozdağ yani e, meclis başkan vekili o gün e, Sayın Bekir Bozdağ'dı. Anaysa kitapçını fırlatan da şey
1: CHP milletvekili. Tabii. Ya mesele şu bakın Türkiye'de muhalefetin birazdan konuşacağımız konularla da Hı -hı. bağlantısı var. Muhalefetin durumu demle tipi dediğiniz gibi az çok anlıyoruz. Niye anlıyoruz? Biliyoruz daha doğrusu. Anlamıyoruz yani. Anlamak da hakikaten çok zorlanıyoruz ama biliyoruz. de yakın mı diyelim bir ya da birbirine genetikleri yakın e, hedefleri belli. Hı -hı. E, çok yakın hedeflere sahipler. Ondan sonra bu noktada onların saldırgan tutumunu anlıyoruz. Artı kaostan beslenmeyi kargaşadan beslenmeyi ne diyelim yapılarında oturtmuş yapılanmalar bunlar. Hı hı. CHP mevcut CHP yönetiminin ne farkı var peki? Hani dediniz ya hani demle tipi anlıyoruz. CHP'nin ne farkı var bunlardan? Günümüzdeki CHP'den bahsediyorum. Merhum Deniz Baykal'ın CHP'sinden bahsetmiyorum. Ya o zaman da tartışmalıyordu. Gazi Mustafa Meclis Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinden.
0: Ama hani Hani bu meselede gelip de orada hatta bir kadın milletvekilinin, anayasa kitapçının meclis başkanlığı kürsüsüne...
1: Evet. Şöyle atması. bir durum var. Türkiye'de muhalefetin, durumu, o dünkü görüntüler, hı hı. muhalefetin aslında Türkiye'de e, yapacak hiçbir şeyi olmadığını, hı hı. bu çerçevede yapabileceği tek şey sokak hı hı. üzerinden kaotik bir ortam. Hatta bana sorarsanız bu muhalefetin üstünde bir şey. Daha doğrusu muhalefetteki partilerin üstünde bir şey bu. Çünkü Türkiye'de muhalefet bir şey üretemedikçe dünyanın her yerinde böyledir. Hı. Sonuçta biz neyi savunuyoruz? Biz muhalefet yok olsun savunmuyoruz. Tam tersini. güçlü alternatif siyaset üretebilen e, ondan sonra bu ülkeye katkı yapabilecek iktidarla muhalefetiyle bir yarış halinde olup Türk demokrasisini, Türk siyasetini, Türkiye Cumhuriyeti'ni Güçlendirecek bir siyaset mekanizmasını savunuyoruz. Hı hı. Ama Türkiye'de bir muhalefet sorunu var dediğimiz nokta bu. Türkiye'de muhalefet olmadığı için, gerçek anlamda bir muhalefet olmadığı için belli odaklar bunu muhalefet seçmeni üzerinden hı hı. kaotik seçmenini kaosa sürükleme noktasında fırsat bulmaya çalışıyor. Fırsat arıyorlar. Bu fırsatları da muhalefetin içinde bazı unsurlar, kişiler hı hı. bu onlara veriyor. Nedir? İşte sokak çağrıları. Biz mesela şuna karşı değiliz bu Yani Gezi Parkı
0: üzerinden Tabii. bir Gezi Şimdi, Parkı da ortaya aynen. çıkarma.
1: Bizim hepimizin savunduğu bir şeydir. Demokratik haklar çerçevesinde, anayasanın verdiği haklar çerçevesinde az önce söyledik güvenlik özgürlük dengesi. Bu çerçevede toplumsal taleplerin gerek mitinglerle, gerek kitlesel basın açıklamalarıyla, Tabii ki hükümetlerin eleştirilebileceği ondan sonra belli politikaların eleştirilebileceği biz toplumsal gösterilere hiçbir zaman karşı olmadık. Çünkü bu anayasal haktır. Çünkü bugün biz eleştiririz yarın başkası eleştirir. Öbür gün bir diğeri gelir eleştirir. Bu böyledir ve nedir? Bu geliştirir. Eksiği yediği görürüz ama bugün yapılan nedir? Türkiye'de muhalefetin yapmaya çalıştığı nedir? Yani muhalefet üzerinden muhalefet seçmenini sokağa dökerek yapılmaya çalışan nedir? Çalışılan nedir? Bir kaotik ortam. Evet. İşte Gezi Parkı olaylarını hatırlayın. Birçok insanı bakın muhalif sesler hükümeti eleştiriyoruz diye sokaklara çektiler. <Gülüyor> <Gülüyor> Ön planda kimler vardı? İşte CNN International'ların da özel yayınlarıyla kaosu yakıp yıkan terörize eden ondan sonra muhalefet kitlelerini terörize eden ya düşünün bir taraf e, Gezi Parkı'nda Atatürk resmi açarken diğer tarafta PKK terör örgütünün taleplerini. Evet. Ama evet. kimin söylediği de önemli bakın. Hani toplumsal eylemler açısından söyledi. Kürsü bunu söylüyordu. Kürsü Atatürkçülerin taleplerini söylemiyordu. Atatürkçüleri o talepleri hı hı. kitlesel halde söylemek için deyim yerindeyse kullandılar. Hükümete O Hı -hı. olaylar oydu. Ben şeyi hatırlıyorum. <gülüyor> e, asteci olarak takip ettim ben o eylemleri. Kürsüde çıkıyor. Şimdi olaylar ne diye gerekçe ne? Gezi Parkı park olarak kalsın değil mi? Kürsüde bir bakıyoruz kılmasın. PKK terör örgütünün talepleri Tabii söyleniyor. onlar
0: çıktı. Ne alakası Kolay var Gezi, Gezi şey... parkıyla Sonra yeni havalimanı yapılmasın. Tabi yeni havalimanı Marmara ya yapılmasın. yapılmasın,
1: Marmara yapılmasın. Tabii baktık ki olay yani, Neredeyse olay yani operasyonlar da,
0: da, Evet evet, or oralara gitti. Yani İş oralara şimdi
1: gitti. işte benzer bir şeyi ki aslında bu durum. Muhalefetin de ne kadar hmm. aslında Türkiye'de zayıf, ne kadar güçsüz, aslında ne kadar Türkiye açısından, Türk siyaseti açısından da bir tehlike bir yok
0: ya da öne Şimdi, koyabileceği bir proje yok. Ne oluyor? Tabii, Geçmiş şeylere hani bu şey gibi, temiz yani, pilavı gibi. Muhalefet seçmenini,
1: muhalefet seçmenini bu gruplar niye terörist etmeye çalışıyor? Olarak. Çünkü Türkiye'de muhalefet yok. Ve bunun muhalefet seçmeni de biliyor.
0: Doğru. Yani, bu arada tabii hani bu mesele çıkınca Demirtaş'ta ile Kavala da unutuldu. Avrupa tabii. için yeni bir şey var. O da
4: Hı -hı. Malzeme geldi. Bir cümle evet, daha söyleyeyim. Kadar. Buyurun alın. Göşkun
1: başvua e, devredeyim o zaman. E, şunu da söyleyeyim. Bu da dikkat çekici. Anayasa mahkemesi HDP'nin kapatma kararı gibi bir davayı öteledikçe ötelerken, öteledikçe ötelerken... Bu davayla ilgili inanılmaz derecede jet hızında kararlar veriyor. Niye acaba? Çok enteresan.
0: Çok Hatta ortada HDP diye bir parti de kaldı. Parti kalmadı. Ee, Anayasa yani. Mahkemesi neye? Hazine da yardımı verildi. da verildi. Evet verildi. O yardım
1: HDP'ye verildiği halde Yeşil Sol Parti kullandı. Evet. Şimdiden parti kullanıyor parayı. Yani garip bir durum da var. Onu da e, kamu takdirde sun, sunmak lazım.
0: Komutanım yani. ne diyor bu konuda? Yani, benim olarak... mesaj
4: söyleyeceğim Ceyhun son noktada başlığı açtı. Şimdi tarafları şöyle tek tek değerlendirelim. Ortada bir anayasa mahkemesi var. Aldığı bir karar var. canat denen bir şahsiyet var. Bir de meclisin almış olduğu bir karar ve bir yerde bir tepki var. Şimdi bunları birer birer incelediğinde anayasa mahkemesinden başlayacak olursak anayasa mahkemesi benim son dönemde şiddetle eleştirdiğim ve haddini uzun açtığını düşündüğüm bir yapıya dönüşmüş durumda. Daha HDP'de zaten Anayasa Mahkemesi bana göre kimliğini gösterdi. Sen her yeriyle eleye dönmüş bir partiyi, parti görüntü bir terör yapısını öyle kapatmadan davayı uzatamazsın. Uzattığın takdirde ben buradan vatandaş olarak kükrerim. Bunun arkasında başka iş dönüyor derim. Ki ben bunu ilk defa değil, çok defa söyledim. Hatta yazıma da taşıdım bu konuyu. Hı hı. Çünkü Anayasa Mahkemesi burada e, bana göre kasten bu süreci görmezden geldi. Yetmedi. Milletin, yetimin, Öksüz'ün payı ve hakkı dediğimiz parasını bu partiyi hem de çok ciddi bir miktar, 500'ün üzerinde ederek rakam. 500-600
0: milyon gibi He. bir rakamdan Öyle bir rakamı
4: bir anda enteresan bir 500 şekilde milyon. 580 falan diye aklımda kalan rakam. Bir anda kullanımı açtı. Gerekçe ne?
0: Blokeyi kaldırdı.
4: Bilinmiyoruz. İşte bu kullanımı Hı -hı. açtı ne demek? bloke kalkınca partiye tepsi de sundu. Tabii, tabii Buyur bu para senin dedi harcadı. Feveran ettik. Ya dedik bu nasıl bir şey? Yani yoldan herhangi birine sorsan hiç
1: hukukçu olmasına gerek yok. şunu da söylediler. Ya kapatılırsa geri alırız. E hadi alın bakalım. Para kaldıysa.
4: Ya o bir kandırmaca. Ben burada her şey açık ve net söylenmesi tamam. gerektiği kanaatindeyim. CHP kapatma davasında bu şimdi, tavır değil. Şimdi Can Atalay'da. Şimdi bak Can Atalay'da Ceyhun'un söylediği konu önemli. Orada kılın kıpırdamazken hmm. niye bir anda tetiklenip feberana verip ortalığı bu noktaya getirdin ki haddini ucunu aştı anayasa mahkemesi Yargıtay'da bireysel başvuru son merci kanar Yargıtay ve onun verdiği kararın üzerine sen tutup da bu karar yanlıştır deyip müdahale yetkin yok bu kanunda yasada belli e şimdi Can Atalay ki geldik Can Atalay boyutuna hmm. tescilli terörist bende hiç şey yok terör örgütüne bizzat fiilen destek vermiş, ülkeyi ayağa kaldırmak, ülkeyi ayaklandırmak için sahada bil fiil göre yapmış bir kişi. Neyini konuşuyoruz biz ya? Gezi olaylarına bugün, ah çiçek böcek diyecek bir tane Allah'ın kulunu gösteremezsin.
0: Biz Can Atalay'dan çok verilen tepkiler yapılan çağrıları daha çok konuşuyoruz ya Anayasa Mahkemesi'nin tavrını
4: konuşuyoruz. Ama bir dakika şimdi Hı -hı. sen eğer ben Can Atalay'ı özgürlükle Hı -hı. elimde Hı -hı. gidiyorsam, o işin boyutu farklı i̇şte olur. İşte onu diyoruz niye? Yani
0: CHP de niye o şeye i̇şte Sana söylüyorum Savunduk kişiyi
4: biz kitap ortadan okuyoruz. Ecan Atalay biri var vekil e, bunun hakkı yeniyor. Bu milletvekilliği olduğu halde hala içeride tutuluyor. Ya gelsene mi geçmiş bu adam ne yapmış ne etmiş? Gezi olaylarına biz yırtındık. Artık bir yırtınmaya da gerek yok. Herkese anladı gördü. Ağaç böcek çiçekle başlayan. Hı hı. Senin de az önce ifade ettiğin gibi bir anda masaya oturuyorsun. Nedir derdiniz hemşerim? Yeşil diyorsunuz. Size binlerce ağaç dikelim. Hayır. İsteklerimiz belli. Nedir? Boğaz Köprüsü 3. köprü iptal. Havalimanının inşaatı durdurulsun. Ya Almanya da söylüyor aynı hani şeyi. Alman istihbaratı söylüyor. Türkiye'nin yaptığı 3. havalimanı diyor. Almanya için büyük bir maddi kayıptır. Derhal durdurulmalı diyor. Kime çalışıyorsun? Alman istihbaratı takmış boynuna yuları. Çektikçe konuşuyorsun. Bana yeşil böcek çiçek diye çıktın. Karşıma geldin bana havalimanı diyorsun. Köprü diyorsun çok arkadaşım var. O ilk başta rüzgara kapılıp, gezi olaylarında, baktık ki PKK sloganları atılıyor, baktık iş başka yere gidiyor, o bu iş başka deyip kaçtık diyen yüzlercesi var. Oraya katılanlar da anladı bu işin. Farklı odaklardan yönetildiğini, yönlendirildiğini. Evet, üç tane kritik biz eşikten döndük. Hendek, gezi 15 Temmuz. Bundan hiçbir birbirinden farkı yok. Hangisi tutsaydı Allah korusun ülkeyi bambaşka yere getirirdi. Ya gezolarını şöyle bir canlandırın ya bir iş bilim şeridi bir gezsin. Çabuk unutuyoruz. Doğru. Bankaların yakıldığı, kamu araçlarının talan edildiği, sokakların kan gönlüne döndüğü bir an. Hatırlayın o günleri ya. Öylesi bir günün faillerinden birini konuşuyoruz biz şu an. Ve kitabı da ortadan okuyoruz. Mazlum var, hakkı var, hakkı yeniyor. Hı. Mazlum falan değil. Bildiğin terör örgütüne destek veren bir yapı ve akıl. Ve bu aklı bu noktaya getiren de haddini aşarak getiriyor. Ama
0: Anayasa Mahkemesi söyle demiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir şey söylüyor. Yargıtay olmaz diyor. Karar böyle diyor olmalı diyor uygulanmalı. Yargıtay dediği doğru bu kriş, burada. Tamam diyor, diyor ben. Şimdi birileri de diyor ki kardeşim işte diyor Avrupa nelene verdin işte insan hakları, özgürlükler, demokrasi Türkiye otur
4: sıfır. Ya zaten. O e, burada hani özgürlük diyenler var ya hı hı. Avrupa Birliği'nin tetikçileri. Ben şimdi ondan dediklerini burada söylüyorum yani. İşte, tamam söyledikleri işte söylediğin yerler zaten o sahada kullandığı aktörler üzerinden o süreci oraya getiriyor ve onu da kendine malzeme yapıp şu an Türkiye aleyhine bir kampanya yürütmenin derdinde. Herkes işine baksın. Şimdi burada bahsetmiş olduğumuz süreçte Can Atalay'ın hani vekilinin düşürülmesi çok geç kalınmış bir karar. Bak çok geç kalınmış bir karar. Bu çok daha öncesinden bu yapılmalıydı. Hatta ilk daha gündeme düştüğünde bu tartışıldı. O zaman ne duruyor? Meclise direkt düşürün milletvekiliğini. Hı hı. Bu iş niye böyle dallandırılıyor, budaklandırılıyor denildi. Niye yapılmadı bilmiyorum. Ama geç de olsa yerinde bir karar alınma burada çıkar. Burada suçlu
0: anayasa mahkemesi mi
4: diyorsunuz siz? Anayasa mahkemesi. Tepeden tırnağı suçlu. Hı hı. Hı hı. Yargıtay burada siz haklı. Siz öyle düşünüyor
0: musunuz Ceyhun Bey?
4: Ya şöyle anayasa mahkemesinin... Yok düşünüyor musunuz düşünmüyor musunuz? Yani hani tabii, tam tabii.
0: Peki. Tabii. Sayın Metiner de aynı şeyi düşünüyor galiba.
4: Elbette yani burada şimdi Anayasa Mahkemesi'nin normal haddini aştığı hatta yanlış davrandırma açık açık söylüyorum ya. Bir başka esas görev alanından bir konuyu görmezden gel. Hı hı. Esasla ilişkisi olmayan bir davayı da öncele ve bir anda yargıta en kararı yanlış yiyip gündem oluştur. Peki Yüksek Seçim Kurulu burada işte ah, devreye oraya,
0: girmiyor yani şimdi Anayasa Mahkemesi'ne biz şey diyoruz da e yüksek Seçim Kurulu buna Z bakmıyor mu?
4: Ya bak zaten, bu, bu çok zaten, konuşuluyor, zaten tartışılıyor. Evet, ben de tartışıyorum. Oradakiler daha kim yüksek hakimdi yani biri onlar. Ben de tartışıyorum. Hı -hı. Normalde zaten buna seçilme hakkı verilmemeliydi. Niye? Çünkü az önce 84. madde işte birkaçını okudu. Ceyhun'da herhalde. E, başlıklardan birini açık açık. Yani
0: Hı -hı. Yüksek Seçim Kurulu kimi aday gösteremez? Ben hani bakmamız lazım belki reklam arasında. <gülüyor> ya işte
4: bir <gülüyor> yıl aşkın süredir yani evet. herhangi bir ceza vesaire Hı -hı. ki Bak burada haklı olduğu taraf da şu, bazıları oradan tutturmaya çalışıyor. Ee i̇şte vekillik olduğu için dokunulmaz. Ya bu suçun, yani soruşturmanın başladığı evelinden evvelinden başlamış, hmm. yani adaylıktan önce.
1: Dolayısıyla bağlar onu. Hmm. Ya Anayasa 14 açık zaten. Heh. Anayasa 14'te diyor ki, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde hmm. kullanılamaz diyor. Şimdi bu çok açık. Şimdi bu noktada da hüküm giymiş biri aday gösterilirse Bence
2: bu çok
1: açık. Çok şöyle 83. maddenin ikincisinde de zaten şey yapıyor
2: ve milletiyle bölünmez bütün ne aykırı hareket etmiş. ne yapsan yani yasalarda bu çok net çok anlaşılır doğru çok ya. somut
1: bir biçimde çerçevelenmiş değil doğru, doğru, doğru konuşalım mahkeme kararında net bir şekilde devletin ya yani böyle bir karar var. Hı hı. Şimdi bak Mehmet abinin karar... dediği şu. Ya bunu çizileştirmesiniz. De yani yani bu... Devletin bölünmez ve bütünlüğünü bozma eylemi nedir? Şimdi bunu bak... açabiliriz. Bu, hı hı. bu ayrı bir öneri. Ben şu anlamda açıklıyorum. Can Atalay bu konuda ceza yemiş mi? Yemiş. Hı hı. Bir hüküm var mı? Hı. Var. Şimdi bu noktada ceza yiyen biri, ha Mehmet abinin söylediği nokta şu. Yani Can Atalay'ı savunanlar diyor ki burası muğlak. Bir kere çünkü biz Mahkeme kararına da itiraz ediyoruz diyorlar. Hı -hı. Ve burası da muğlak. Bu muğlaklık bir kere Can Atalay'ın suçlu olmadığını gösterir diye bir Hı -hı. savunma da var.
4: Bak şimdi 80'den dışı okuyayım. Diyor ki 30 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilir bitti. Tamam. Devam ediyor. En az okul mezunu olmayanlar. O hangi anayasa? 30'u 30 yaşını dolduran artık 18 yaşı. O eskidir. O eskidir. eski olabilir. Yani He. ben şimdi o e, 84
1: e, milletvekilinin düşmesine
4: en az ilkokul mezunu olmayanlar kısıtlandılar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen muazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar, kamu zaten yasaklılar, taksirli suçlar hariç ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasına hüküm giyenler affa uğramış olsalar bile zimmet, iktiras, ilk... E, i̇rtikap. irtikap, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı e, iflas gibi yüz kadar suçlarda kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımları fesat karıştırma, devlet açığa vurma e, suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar. Şimdi Mehmet abi söyledi bu, bu doğru. ek olarak
1: şey var, terör eylemlerine katılma. Tabii o yeni e, bu işte. Bu gibi o eylemleri 18... tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, Affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemedi. İşte
4: Ben devamında da okumadım. Ee, Ceyhun'un dediği maddi...
2: Peki Ceyhun çok doğru diyorum ben. Madem
1: ki böyle niye,
2: ne seçime sokuluyor? Türkiye seçime
0: sokuluyor diyor madem.
2: Yok, zaten orada Peki, destek veriyorum. Doğru söylüyorsun. Kimin ne hakkı var? Türkiye'yi böyle bir sıkıntıya sokmaya kimin ne hakkı var? İlgili yasa çok açık. Demin okuduğun çok açık hı hı. bir biçimde belirtiyor. Peki buna rağmen buna rağmen bu tür insanın ve de insanların adaylıkları niye kabul Yani seçime, seçime giriyor.
1: Anayasa 76. madde 2. fıkra. Onu da söyleyelim 76. madde 2. fıkra.
0: Adalye kabul eden merci neresi? Yüksek, yüksek seçim, seçim kurulu, kurulu değil mi? Yüksek seçim kurulu. E, yüksek seçim kurulu yüksek hakimlerden oluşmuyor mu?
1: Ya sadece yüksek hakimlerin artı burada şey de gerekiyor. Yani sonuçta burada emniyetin, istihbaratın bilgileri de gerekli yani. Sonuçta böyle bir mekanizma oluşturulmalı. Ha. Ben katılıyorum. Bir süreçten bir süzgeçten geçirilmeli bu adaylar. Ee, yani e, ben Mehmet Betiner'e burada doğru, katılıyorum hakikaten. Yani az önce de aslında farklı düşünmüyorduk da e, şu anlamda bir şekilde böyle bir süzgeçten geçirilecek mekanizmalar oluşturulmalı. Ve bu ülkeye şu tartışmaya yazık. Hakikaten haksızlık ediliyor bu ülke. İki gündür e, normalde anayasanın hükmettiği bir şey uygulandığı için mecliste meclis başkan vekiline anayasa fırlatılıyor. Meclis kürsüsü işgal edilmeye çalışılıyor. Niye? Bu mekanizmalar oluşturulmadı ve çalıştırılmadığı için... Sanki hukuk
0: çalıştırılmadı, Türkiye'de hukuk uygulanmadı gibi bir tablo. Algı
1: işte Hı. algıyı da yönetenler... Ya Bakın kaç gündür sadece 1 Ocak'tan sonra 1 Ocak ve sonrasında yaşananlara bakın. Türkiye'de birileri zaten sokağa germe şeyleri yapıyorlar. En son kiliseye yönelik Hı -hı. saldırıyı da buna dahil edin. Fatih Camisi'ne yönelik, Hı -hı. imamımıza yönelik Değil saldırıyı mi? dahil edin. Sokaklarda bir anda hilafet tartışmaları, bir anda e, kelime-i tevhid üzerinden yapılan işte bayrağı taşıyan vatandaşımıza saldırı. Başka başka saldırılar.
0: Bunlar doğru dediğiniz gibi. Hepsi aslında yaşayan.
1: birileri sokağa çekmeye çalışıyor. Çünkü muhalefet partilerinden şu an görünen hiçbir şey olmayacağı. Hı -hı. E, muhalefet üzerinden bir şey yapamayacaklar. Ne yapacaklar o zaman? Yine
2: yanlışa dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Çok açık, çok net İktidar partisinin bir mensubu olarak iki yapılan yanlışa dikkat çekmek istiyorum. Bir, uluslararası normların kendi iç normlarımızın üstünde kabul edilmesi tam derece yanlış. Çünkü uluslararası hukuk dediğimiz hukukun egemenlerin hukuku olduğunu Gazze'de kan döken o alçakların hukuku olduğunu hep biz biliyoruz. Buna rağmen biz kalkıp ne dedik? Uluslararası hukuk normları, uluslararası normlar birçok hukukumuzun üstündedir. Dedi. Bir diğer hususta nedir? Efendim Avrupa birine mutlaka girmeliyiz. Behem hal girmeliyiz. Bunun için de Avrupa normlarına uygun hukuk düzeni falan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni fetiş hale getirdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir konuda karar verdiğinde, ilk hukuk haklı davranmış olsa bile onun üstüne bir yere oturttuk. O zaman yargıya gerek yok.
3: Yeah.
2: Yargıya gerek yok. Bana İnsan Hakları Mahkemesi karar versin, yargımızı da şekillendirsin. Hmm. Biz bu Avrupa perestlikten vazgeçmeliyiz. Ve bu uluslararası hukuk safsatalarından vazgeçmeliyiz. Uluslararası hukukun kendi iç hukukumuzun üstünde olduğu safsatasından ve behemahal -be Avrupa birine girmek gerektiği sevdasından vazgeçmeliyiz. Hı hı. Kendi hukuk düzenimizi kendimiz oluşturmalıyız. Bir de muğlaklıklara değer vermemeliyiz. Bakınız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırılık nedir? Mesela ben neyi savunursam aykırı davranmış olurum. Yani burada fikir özgürlüğüne anlam ifade eder peki yani. Ben çok farklı siyasal modeller savunabilirim ama devletime de sadakatle bağlıyımdır. Milletimin de sadakatle bağlı bir ferdiyimdir. Eğer siz burada bir netlik, somut bir netlik sağlamazsanız o zaman yargıçlara göre yargılanırsınız. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız okuduğu bir şiirden dolayı o dönem yürürlükte olan 312. maddeye göre halkı kin, uh -huh. bilmem, nefret ve e, teşvik etmekten, ceza aldı. Onun için hukuk çumutluk gerektirir. Böyle bir takım e, kelimeler arkasına sığınarak suçlar ihdas edilemez. Yani şöyle böyle devlet...
1: şey söyleniyor orada. Şimdi şu da söyleniyor. Hadi bir cümle alayım reklama gideceğim. Devletin reklaması. birliği ve bütünlüğünü bozucu eylemlerin tanımları ceza kanununda yapılıyor. Şimdi tam maddeleri hatırlamıyorum. Ee, orada ona atıf yapılıyor. ya yani anayasada Şimdi Mehmet Bey'e de nokta önemli. Yarın öbür gün biz bu vatanı savunduğumuz için örnek veriyorum Allah göstermesin o günlerde inşallah da olmayacaktır zaten. E, bu millet hiçbir zaman geri adım atmaz ama FETÖ'cülerin o var o yapılanmaların diyelim ki Türkiye'de geldiler iktidarı ele geçirdiler. Seni beni de buna gerekçe göstererek yargılamayacakların şeyi yok garanti yok katılıyorum. Bu o yüzden netleştirmek lazım. Anladım. Bu önemli bir uyarı. Peki. Ama orada söylenen şu, ceza kanununda zaten bunun tanımları açık açık yapılıyor. İlgili maddeleri hatırlamıyorum. Bakarım olmadı sonra devam ettiğimizde Şöyle
0: reklam arasına bir gidelim. Dönüşte
4: hazırlanın ee, üç konuğuma. Coşkun komutanım size başlayacağım. Ee, Bu konu kapandı mı? Kapandı artık. O zaman şöyle bir cümle ekleyeyim. Hadi bir cümle. Mehmet abinin söylediği konu benim yıllardır içimde kanayan yara. Nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ha, Kardeşim. Ben eğer Avrupa'ya uyacaksam kanunda bağımsız kelimesini silin. Evet. Ne demek ya? Benden yukarı
0: bir... Ben, ben o yüzden onu söyledim. Yani bu Can Atalay konusunda Türkiye'de de birileri zaten hemen bak işte insan hakları, özgürlükler, Türkiye otur yerine sıfır dememiz sebebi ha. de buydu. Birilerine malzeme düşmüş oldu. Eline malzeme düşmüş oldu. E, reklama gidelim. Dönüşte CHP'nin İzmir adayı belli oldu. Tunc Soyer. Bana e, en hafif deyimle bu bir siyasi nezaketsizlik. İzmirlere büyük bir saygısızlık şeklinde değerlendirdi. Bakalım İzmir'de yaşayan Coşkun Başbu bu duruma neler söyleyecek? Konuşmak lazım devam ediyor. Coşkun Başbu, Mehmet Metiner ve Ceyhun Bozkurt'la ikinci bölüme başlayalım. Komutanım sizle başlayacağız. İzmir'de yaşıyorsunuz ve e, CHP'nin İzmir adayı kim olacak diye günlerce tartışıldı derken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu evet. e, Tunç Soyer Değişimin kurbanı mı oldu Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için mi Aday gösterilmedi Kendisi e, İzmirlilere yapılan Büyük bir saygısızlıktır dedi Ve e, Bu aday belirleme sürecinde Ciddi hatalar yapıldığını da belirtti e, Siyasi bir nezaketsizlik Olarak da noktaladı ee, CHP içerisinde Tun ile birlikte yani aday gösterilmemesi Battalı İlgezi'yi hatırlayalım Mesela o da 45 yıllık CHP'den istifa etti 45 yıl az değil yani bir insan ömüyor yarım yüzyıl Kılıçdaroğlu'nun izlerini tamamen silmek için mi Tun Soyer'de aday gösterilmedi? Mesela Yılmaz Büyükerşen'i de belki ekleyebiliriz ama Yılmaz Büyükerşen herhalde artık yeter 25 yıl
4: Şöyle e, delege sayısını bilir miyim? Şeyde yani Tuncayer doğrudan Kılıçdaroğlu'na taraf olan ve Özgür Özer'le karşı çıkan bir siyasi kimlikti. Hı hı. ve o oylamada bir tek kişi Kılıçdaroğlu aleyhinde e, tavır aldı o da işte Cemil Tugaydı. O evet evet evet o süreçte tabii Cem o
0: süreçte il ve ilçe kongrelerinde
4: değil mi? Evet o kongrede tek başına. Ee, özgür Özel'in yanındayım diyen kişiyi o da mükafatını aldı. Yani zannetme ki sahada bir başarıdan dolayı e, getirip de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Sadakatından dolayı. Şimdi e, Tunç ben o tepkilerini dikkatle takip ettim. Nezaketsizlik diyor ya, ben hani şunu sormak isterim. Halk Partisi'nde nezaket kuralları çerçevesinde bir tane eylem göster bana. Herkes kendisini
0: Çok nazik böyle şey kibar bir beyefendi olarak Aynen. Çevresindekiler Ama, de öyle diyordu Tunç Soyer için
4: Belki o anlamda İyi de kardeşim sen bir siyasi partinin içindesin Herkes sürekli hançerlendiğinden bahsediyor Yani Kılıçdaroğlu de, Deniz Baykal hançerlemedi mi? Hançerledi ee, Kılıçdaroğlu'nu Özgür Özel hançerlemedi mi? Hançerledi İmamoğlu Sürekli entrikalar, sürekli ayak oyunları İmamoğlu dediğin gibi E şimdi bunu yani bu tenkidi yapan adamın ama en hafif deyimiyle söyledi onu. Heh, bu şimdi bu tenkidi yapacak kişinin Bir saniye partide durmaması lazım en madem Kaba deyimle
0: ne söylediğini bilemiyoruz tabii bütün yani. Ve
4: devam ediyor. Şöyle de diyor. Ben ben dikkatli şey yaptım. Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri sayısı, yöntemi ve sonuçları adil değildir. Bu doğru. Yani ankete bakarsan sen İzmir'den hiçbir kişinin adaya gösterilmemesi lazım. Herkes şikayetçi. Her ilçeden, her e, başkandan. Dolayısıyla Tunus bunun başını çekiyor. Yine aynı şekilde e, talep edilmesine rağmen de ön seçim yapılmamıştır diyor. Vadi vardı Özgür Özel'in hatırlar mısın? Namus sözü, ön seçim yapacağız. Keza Kılıçdaroğlu'nda da aynı şeyleri duymuştuk. Yapıldı mı? Bak namus sözü diyorsun ha. Yani öyle bakarız ederiz, gerekse yaparız falan değil. Yapacağım diyorsun ve yapılmadı. Doğru.
0: Belki tamam. anketlerde şu da çıkmıştır. Demişlerdir ki
4: İzmirli 5 yıl boyunca
0: Tun Söher'den doğru düzgün hizmet alamadı.
4: Ama bak şu var. Ben hatırlarsam burada seninle konuşurken konuyu ne dedim. Eğer CHP Tun Söher adayı gösterirse Hı. intihar eder demiştim. Bana göre karar doğru onu söyleyeyim. Yani ben de olsam e, Özgür Özen yerinde asla Tun Söher'le yola çıkmazdım. Nasıl bilirdiniz 5 yıl ne oldu İzmir'de? İstanbul'la yarıştık kayıpta. Nerede? İstanbul'la kayıpta yarıştık. Yani bir İmamoğlu ne diye eleştiriyoruz. İstanbul bırak üstüne koymayı tam tersi geriye götürdü. Kayıpta İstanbul'la İzmir yarıştı diyorsun. Abicim İzmir bana göre çok daha önde. Şimdi e, ne diyor? Adayların açıklanmasındaki yaşanan gecikme İzmir'e saygısızlıktır diyor. Evet. Şimdi bak, e, ben salı günü şeydeydim Cüneyt. E, seçim beyannamesi AK Parti'nin Ankara'daydım. Hı -hı. Ya şöyle bir kitap getirdiler verdiler bize. Keşke yanına getirseydim. Bildiğin koca bir kitap. Vizyon, yapılacak işler, projeler, eksikler, hatalar, her şey var. Yani şimdi Allah var, AK Parti'nin getirip de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerlerine, muhalefet kanadına... Biz bu işin kitabını yazdık, ne konuşuyorsunuz deme hakkı var. Hı hı. Hakikaten orada her şey var. Şimdi bu kanada bakıyorsun, daha hala kendi içine kavgayı bitirememiş... Bak hala da onu tartışıyoruz. Daha dünkü konuşmalar bunlar. Ve ne zaman biteceği de belli değil. Sular ne zaman durulur bilmiyoruz. Ve bu sular durulacak, hmm. adaylar netleşecek, o adaylar çıkacak ortala proje öğretecekler ve bunu halka anlatayıp, an, anlatıp oy isteyecekler. İki ay kaldı ya. Yeni adayı nasıl bilirsiniz İzmir'de? Karşı kata da inanılmaz şikayetler var. Hmm. Yani iz bak ne diyorum İzmir'i ben ilçe bazında ayırmadım. Peki uğur Dündar şey dedi. Ben
0: adayları görünce e, ve CHP'deki şu duruma bakınca e, inanılır gibi değil diyor. CHP İzmir'de kaybetmek için elinden geleni yapıyor dedi. Ya
4: bu doğru. Biz zaten bak anketlerde yani sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi için değil ilçeler bazında da ciddi şeyler varmış. Bak ilçeler bazında iki tür yöntem uygulandı. Bir tane eskiden adam kalmadı. Ya akraba,
0: hısm, eş dost üzerinden gitmiş hep bu şeyler. Bak bir tane eskiden eski adam
4: kalmadı. Hatta İzmir'de her ne kadar e, dem pek dillendirilmese de kritik iki tane ilçe.
3: Hmm.
4: Biriciydi de aklımda kalan. Demin hani işbirliğine hmm. kılıf bulabilmek için böyle bir uygulamaya geçmişler. Dimiş
0: mi orada böyle bir?
4: Şöyle demin. Bu adayı gösterecek dediği kişilerin adayı ha, gösterildiği yönde saha bilgisi şey mi? var.
1: Mustafa Denizli'nin kızı mıydı? Çiğli Bir mi? Yerde. Evet evet
4: şeyde Çeşme'de. Çeşme'de miydi? Özür dilerim. Çeşme'de falan. Mustafa Denizli'nin kızı. Çiğli'den Lali, ha, Lali denizde. Evet. ha Çiğli'den bahsediyorum. Burada Çiğli üzerinde yani aklımda kalan o emin değilim. Demin Mutaş. işaret ettiği isimler ha, Dem diyor gösterir. ki ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu vekili istiyorum diyor. Hı. Hatta e, gene Salonda değilim ama orada olandan aldığım bilgi şu. Adaylar tanıtılırken o bahsetmiş olduğum ilçelerin fotoğraf kısmının boş bırakıldığı, mutabakat sonucu belirlenen adayımız diye başlık açıldığı şeklinde aldığım duyumlar var.
3: Hı -hı.
4: Dolayısıyla e, bu tabloya baktığın takdirde neredeyse İzmir'in 2 e, ya da 3 ilçesi sabit kaldı. diğerleri e, tamamı değişti. E, Mehmet Metin'e geçeyim ama şöyle bitirelim. Tüm bu tabloya
0: baktığında soyer mutsuz, CHP'de İzmir ve ilçelerinde gösterilen adaylar sonrasında CHP'de eleştiri hatta CHP'ye yakın medya da CHP eleştiriyor. İzmir'de nasıl bir yarış görüyorsun, öngörüyorsun? Yani, bak, ben e, rakam demiyorum ama nasıl kafa şöyle, kafaya böyle bir rakam vermeyeceğim de. E, Çünkü CHP diyor ki biz diyor oraya kim koysa
4: aday seçilir. Kanka. Şimdi bu tablo değişebilir. Bak, bu tablo değişebilir. Neden biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben hep Zaman zaman programlarda da bunu dillendirdim. Hı. Destekleyen İzmir'de yaşayan işim, dostum, yakınım veya çevrede gördüğüm aynen tepki şu. En kötü diyor ihtimal, hani dediğin o Hı. terliye verenler, oduna verenler sandığa gitmeyeceğim diyor. Hı. Yani en ağır tepki bu. Şimdi e, bu tabloyu değiştirecek herhangi bir aday gösterildi mi bana göre gösterilmedi. Peki böyle bir durumda? Ee, AK Parti adayı,
0: Cumhur İttifakı e, adayı.
4: Evet, Cumhur İttifakı Hamza'da. adayı. Hamza'da kazanma şansı var mı? Bana göre ciddi oranda şansı var. Cüneyt, yani yüzdeler yani bozula... olmadığı kadar AK Parti İzmir'de kazanmaya yakın ezber diyor. Ezber bozulur. Çünkü anket sonuçlarında da bazen böyle kulağa gelen söylemler Yok, anketlerden var.
0: anketlerden bağımsız diyorum. Yani genel itibariyle ortama baktığımızda ee, siz ben böyle hiç bir olmadığı ihtimal... kadar yakınsınız diyorsunuz. çünkü böyle bir
4: de İyi Parti'nin adayı çıkardığını görürseniz zaten e, aritmetik e, ortalamalarda çok ilginç sonuçlar çıkabilir. Peki. Ben e, hani şu tabloya baktığım takdirde eğer biliyorsun 20'sine kadar herhalde bir süre var. Hmm. Oraya kadar herhangi bir değişiklik olmazsa bir ittifak, bir hmm. işbirliği e, ben AK Parti'nin kazanma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten buradan İzmirlere de tavsiyem de o. Yani mevcut olanaklarla İzmir çok rahat ayağa kalkabilecek potansiyeli olan bir şehir. Fakat maalesef bu ön yargıdan dolayı bugüne kadar hmm. çok şey kaybettik. Yeni bir beş bir, yıl daha kaybetmek. Yeni bir yılda kaybetmek istemiyorsa bana göre
0: artık ibre siz derden... AK Parti'den önce şey propagandaya başla. Ver mührü diyorsunuz artık. Hayır bak. Diye. Ver yetki göre. Yetki. Ver <gülüyor> ver mührü değil.
4: Ben İzmir olarak konuşuyorum. Anladım İzmir Benim hayatım artık İzmir yaşlanıyorsunuz. Tamam. ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden kuvvetli proje göreyim onu da söylerim. Doğru Hı. projeler diye. En ufak bir tane şey söyleyemezsin. Niye? Kavgadan kafayı kaldıramıyorlar ki proje üretsin.
0: Peki. Ee, Sayın Metin'e döneyim bakalım bu aday gösterilmeyenlerin CHP yönetimini eleştirmesine ne diyecek ben 3 aşağı 5 yukarı Sayın Metin'in söyleyeceklerini biliyorum Aday gösterirseydiler ne olurdu gösterilmedikleri zaman niye bu tepkileri verirler diye söyleyeceklerinizi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum Tunç Söğer ve İzmir özelinden sözü size vereyim Teşekkür
2: ederim. siyaset adına giderek hayıflanıyorum hele siyasetin son zamanlarını görmekten e, son derece hayıflanıyorum. Siyasetin kalitesinin bu şekilde düşürülmüş olmasından da son derece muzdaribim. Yani aday gösterenlerin, gösterilenlerin kendi, kendi liderlerini e, ancak bir peygamberi övebilecek şekilde öven tavırları ama aday gösterilmediğinde de zehir zemberek suçlamalar getiren tavırlarını gördüğüm andan itibaren doğrusu sadece siyasetten değil, bu tip insanlardan tiksiniyorum artık, iğreniyor Ayıptır ya. Ayıptır, ayıp. insan da bir kişilik olur ya, bir ahlak olur ya. Siyasetin bir etiği vardır ya. Son güne kadar bekliyorsunuz aday verildiğinde öve ve bitiremiyorsun. Partinizi liderinizi ama aday gösterilmediğinizde de zehir zemberek suçlamalarda bulunuyorsunuz. İşte Kılıçdaroğlu taraftarı olduğum için, Kılıçdaroğlu desteklediğim için kaldım. Yani bunda pay bunda Kılıçdaroğlu yanaştığı, oynamamış demem. Bu beni de ilgilendirmez. Diyorsun. Yani Kılıçdaroğlu seçilseydi o da başka bir kriterle biçecekti. Siyasetin şeyi bu zaten. Biz kendi partimizde de bunu gördük. Her partide bunu görüyoruz zaten. Siyaset kıyıcıdır. Siyaset kendi partiler içinde de yandaşlık ilişkisidir. Klik ilişkisidir. Kim kime yakınsa. Ki İzmir CHP'nin zaten kazanabileceği bir yerse orada kişinin çok yetenekli olmasına bakılmaz. Hmm. Kime ne kadar sadık olduğuna bakılır. Her denileni yapıp yapmadığına bakılır. Bu Birçok partide bu böyledir zaten. Yani. Ama kazanamayacak yerlerdeki adayların seçiminde tabii ki kiminle kazanabiliriz? Ee, Sorusu ağırlık kazanır. Hmm. Her partide temayi sonuçlarını hiç kimse bilmez. Anket sonuçlarını adaylarla aday adaylarıyla ilgili yapılan anket sonuçlarını hiç kimse bilmez. Ama her partinin bütün aday adaylarına sorunuz. Herkes temayülden birinci çıktığını, anketlerden de birinci çıktığını söyler. Ama bir bakarsınız ki aday aday bile olmayanlar partisi tarafından aday gösterilir. Bir bakarsınız ki daha düne kadar partisine küfretmiş olan insan, liderine küfretmiş, o partinin liderine küfretmiş bir insan, partinin önünden geçmeyen bir insan veya bir başka seçimde adaya gösterilmediği için bir başka partiye giderek kendi partisine ihanet etmiş bir insan tekrar o parti tarafından aday gösterilir. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset böyle yürüyor, böyle yürütülüyor. Ben prensip olarak buna hiddetle ve şiddetle karşıyım. Tonç Suyer'in nezaketini bilirim. Kişisel ilişkilerinde ne kadar insani davrandığını da bilirim. Kendisine haksızlık etmek istemem. Hı hı. Siyaseten görüşlerimiz ayrıdır, siyasal görüşlerimiz ayrıdır. İzmir'e hizmet yapıp yapmadığıyla ilgili değilim çünkü ben İzmir'de yaşamıyorum ama İzmir'e her gittiğimde sadece karşımda büyük bir kasaba görüyorum.
3: Hmm.
2: Bir metropol kenti değil İzmir. 2019'da İzmir'in Karabağlar ilçesinde partim adına AK Partim adına gece gündüz demeden çalıştım. Burada Karabağlar'daki dostlarımıza arkadaşlarımıza selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. İzmir az buçuk biliyorum ama yani ben aday gösterilmediğinde
3: Hı
2: -hı. bir aynı gün saf değiştirenleri mesela Battal İlgezliği için de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Evet Battal benim kişisel dostum ama Hı -hı. o açıklamalarını son derece yanlış buluyor. Hı -hı. Son derece yanlış buluyorum. Söylediklerinin tamamı doğru olsa bile gömdem yanlış zamanlaması yanlış. Çünkü Battal eğer gösterilmiş olsaydı o lafların hiçbirisini etmeyecek. Yılmaz Büyük erşen o lafları ettikten sonra artık Özgür Özel'in verdiği hiçbir görevi kabul etmemeliyim. Hı -hı. Şunu, şunu demeye getiriyorum. Buyurun. Şu an zamanlarda siyasetin insan kalitesi de, siyaset yapma kalitesi de, yapma biçimi de o kadar çok düştü ki. Hı -hı. Kendi adıma hayıflanıyorum, kendi adıma üzülüyorum. Ee, bir, bir diğer bir diğer husus şu, rica ediyorum, kendi partimden Hı -hı. rica ediyorum. Lütfen ya CHP'nin iç işlerine bu kadar çok karışmayın. Ya. Hmm. Bırakın ya birbirleriyle başacaklar hesaplaşırlar yani. Şimdi bizim partimizin içinden de biliyorum. Diyelim ki biz bir söz söylediğimizde eğer karşı taraf bunu aleyhimize kullandığını gördüğümüz andan itibaren kenetleniyoruz. Doğrusu da bu. E şimdi battala sahip çıkıyorsun, tonsüvere sahip çıkıyorsun. Yok Kemalciler tasfiye ediliyor. Yok şu bu. Ha ne oluyor ondan sonra biliyor musunuz? Battal'la Onur adı güzel kucaklaşıyorlar. Tırnak içinde düşmana malzeme vermeyelim. Hmm. Hmm. Biz böyle birbirimizle kavga edersek işte AK Parti'nin değirmenine su taşmış oluruz. Durup dururken zaten birbiriyle kavgalı olan bir yapıyı kendimize karşı birleştiriyoruz. Ya. Ne kadar çok maharetliyiz bu konuda ya. Biz söylemlerimize ağırlık veren Hizmetlerimize ağırlık veren, projelerimize ağırlık veren evet. bir e, tarzı esas almalıyız. O yüzden Tonç Soyer şöyle dedi İmamoğlu böyle dedi tekisi bilmem ne dedi. Kendi hallerine ya bırakalım diyorsunuz. Dedi,
0: Kendi hallerine ben, bırakalım.
2: Ben bırakmamız gerektiğine inanıyorum. CHP tabanı da zaten e, gerekeni yapacaktır. Hı -hı. Zaten görüyor yani. İki, iki. Aynı zamanda da milletimiz gerekeni yapacaktır. Bir kez daha rica ediyorum. Partimiz adına konuşan herkesten rica ediyorum. Benim böyle bir yetkim yok, böyle bir gücüm yok ama çok fazla İmamoğlu eleştirisi, çok fazla GEP'nin içine yönelik bu tür eleştiriler İnanınız ee, inanınız ki inanınız ki son kertede onların bize karşı birleşmesini sağlamaya yarıyor Hı. bundan vazgeçmeliyiz işte düğüne kadar biz kendi ekranlarımızda da birilerini çıkartıyorduk isim vermeyeceğiz ben de bir iki defa kendisiyle tartıştım bugün Can Atalay yorumunu gördüm özgür özelden daha keskin Hı. yok birilerinden farkları ama iktidar kavgalarında bazen birbirlerinden farklılaşıyorlar. biz de onları kullanma gereği hissediyoruz ama unutmayalım ki içimizden birileri çıktığında da onlar da bu birilerini Hı. bize karşı kullanıyorlar. Biz öz güveni olan bir partiyiz. Bir başkasının sözleri üzerinden kendimize güç devşirecek kadar da güçten düşmüş bir parti değiliz. Lütfen kendi varlık değerimize uygun, uygun bir siyaset işleyelim.
0: Şimdi süre bir yarım saatimiz var. Hatta 25 mı hızlanarak gideceğim. Ceybim Oskur'sa döneceğim. Belki hani hem Sayın Başbuğ hem de... Sayın Metiner'den bu e, İzmir ve Tunç Soyer aday gösterilmeyenlerin tepkilerinin cevaplarını aldık. Ben biraz Başak Demirtaş meselesine girmek istiyorum. Çünkü bu da önemli. Yani e, İzmir, İstanbul, Ankara hatta Adana, Antalya, Mersin'e dahil olmak üzere pek çok şehirde e, CHP yani demden önce HDP'nin oylarıyla buraları kazandı. Bunu kendileri de söylüyor yani. Şimdi bir anda bu dedikodu şimdi aleniyete dökülecek mi, dökülmeyecek mi o noktaya geldi. Blöf mü? Hatta bazı internette, Twitter odalarında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması karşılığında Başak Demirtaş'ın aday gösterildiğini söyleyenler var. Yani komple teorilerini böyle sıralayanlar var. Başak Demirtaş aday gösterilecek mi benim tarafından? Yani bu ciddi ciddi konuşuluyor mu? Ya da bunu kim, yani Kandil mi gösterecek Demin yetkili organlarını mı gösterecek? Kim gösterecek? Buna kim karar verecek size göre?
1: Birkaç noktayı söyleyeyim. Oradan zaten oraya bağlayacağım. Peki. Yani geldiğimiz nokta orası olacak. Çünkü bağlantılı. Şimdi değerli Mehmet Metinler çok güzel bir şey söyledi. Başta bir e, siyasetin içinde bulunduğu duruma yönelik. Aslında az önce konuştuğumuz konuyla da bağlantılı. Hani dedik ya muhalefetin durumu. Türkiye'de evet ciddi bir şekilde o siyasal e, kültürün, e, demokratik siyasetin... Ee, hakikaten çok yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye yine güçlendirecek, Türkiye yüzyılı hedefine ulaştıracak olan hı hı. E, siyasettir aynı zamanda. O siyasi perspektif, o derinliği görebilme, geleceği görebilme. ve Bu da e, devletle siyasetin uyumu, e, siyasetin oraya alan açabilmesi, devletin bu noktada güçlenebilmesi. E, o açıdan hani iktidarıyla, muhalefetiyle dediğimiz demokratik kültürün önemi. Şimdi ama... Bugün Türkiye'de siyasetin en işte muhalefetin en güçlü e, partisi olarak gözüken Cumhuriyet Halk Partisi'nde nesnel olarak durum yap, e, gördüğümüzde şöyle bir bölünme görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'cular, Ekrem İmamoğlu'cular, Özgür Özelciler, Küskünler hı hı. işte e, belki şu an parti içinde o kadar güçleri olmayan başka başka gruplar işte Canan Kaftancıoğlu biraz Kemal Kılıçdaroğlu hareket ediyor şimdi söyleyeceğim gruplar da ağırlıklı Kemal Bey'le hareket ediyordu ama işte sol sosyalist hmm. gruplar bakıyoruz Alevi vatandaşlarımızın bir anlamda uzaklaştığı bir şey partiden bahsediyoruz. ha Böyle bir durumda şu an. Ana muhalefet partisi olarak durum. diyebileceğimiz hmm. durum. iki yani sıkıntı çok büyük. Ben bu arada küskünler dediğim noktanın içine şey de ekliyorum. 14 ve 28 Mayıs'ta beklentilerini çok yüksek Beklentileri hmm. gösterip seçimin kaybetilmesinden sonra hakikaten küsen az önce Coşkun Başbuğ'un söylediği çevrede en fazla artık bu saatten sonra gidip oy vermem diyebilecek çok sayıda aynı zamanda CHP seçmeni var hmm. Yani CHP'nin durumu çok ciddi sıkıntılı. İki, Tunç Şoyer kararı. Eğer icraatları nedeniyle aday gösterilmediyse doğru karardır. Ama Kemal Bey'i desteklediği için aday gösterilmediyse ki... Kendi iddiası ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için bu yapıldı diyor. Bu da doğru bir şey değil. İşte gelen yani sen kendi belediye başkanını çıkarsın. özgür Şık, şık
4: var ya her ikisi de diye.
0: Tunç Soyer'e de da savunmak sizlere kaldı bu evet. arada değil mi? Çok Şimdi savunmuyorum yani, aslında. Savunmak da değil belki
1: olanı anlatıyor Olması gerek. Heh, i̇lkesellik. Olması. İlkesellik. Şimdi Mehmet Metiner bak. Çok hakikaten ilkeleriyle bilinen bir adam. Niye? Mehmet abiyle farklı düşündüğümüz konular da olabilir. Hı hı. Ama nedir? Kendi partisinin de yeri geliyor, eleştiriyor. Evet. Niye? Çünkü ilkeleri var. Yani tamam öyle dogma dogmaları yok. ile dogma hı hı. çok başka bir şeydir. Doğru. Şimdi ilkesellik bunu gerektirir. Ben hatırla Saraçhane olaylarında da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunduk. Niye? Ya Doğru bir şey değildi çünkü ortadaki tablo. Tabii. Siyasetin ilkeleri açısından. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'na arkadan bir kumpas yapılıyordu yani. Şimdi ne kadar politikalarına karşı çıksak da ne kadar sert eleştirsek Hı -hı. de ona rağmen orada çıktık Kemal Bey'i savunduk. Ama eleştirilerimize, politik eleştirilerimize de devam ettik.
0: En çok savunanlardan birisi de, de Sayın Metin Erdür bu arada. Tabii, biz tabii, yayınlarda çok e, Az şey, önce yani. Türk Soyer için de
1: mesela <gülüyor> evet. onu söyledi. Yani ilkesel anlamda yaklaşınca şimdi icraatları nedeniyle yaklaşılırsa hakikaten başarısız bir belediye başkanı. Ve bunu çıkıp söylersiniz. Ki veya hiç bu tartışmalara o kanala sokmadan bu değişikliği yaparsanız tutşüler de çıkıp böyle bir açıklama yapmaya cesaret edemez. Çünkü bu doğaldır. Bir belediye mesela olabilir İzmir. Biz burak kale olarak görüyoruz. Ama nasıl kale haline getirdik? Sürekli başarılı olduk. İcraatlarımızla gündeme geldik. Baktık bir belediye başkanımız başarısız oldu, değiştirdik. Şimdi örneğin AK Parti açısından Konya Kayseri gibi, hı hı. Erzurum gibi yerler güçlü alanlar. Ama AK Parti biz şunu görebiliyoruz aynı zamanda. Yani e, Mehmet abi çok daha hakim tabii ki partiye ama tarihsel anlamda AK Parti tarihine baktığımızda o geleneğe Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset kültürüne baktığımızda kale bile olsa hı hı. bir başarısızlık veya eksiklik gördüğü belediyelerde değişikliğe gidiyor. Evet. Ve bunu anlıyoruz. Orada o o o cüymüş, bu bu cüymüş diye tartışması olmaz. Hemen akla şu gelir. Ha demek ki o burada bir değişiklik yapılıyorsa hı. burada bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti hı hı. böyle bir şey e, uygun görmüştür. İzmir açık örneğinden
0: baktığımızda AK Parti aslında başarılı devam eden belediyecilerle belediye başkanına yola devam etme devam kararı. Yüzde
1: %80 neredeyse belki %70'i Aynen öyle ama CHP'deki tartışmalara bak değişiklik ne diye da, konuşuyoruz evet, evet. bu bucuymuş bu bucuymuş bu Bucu evet. falan diye konuşuyoruz bu yani bu başarılıymış da hmm. devam ediyor bu başarısızmış da görevden alındı diye bir tartışma, tartışma yapmıyoruz. 3. Üç, üç, bir nokta CHP'deki tartışmalara bak şöyle tartışılan yerlere bak hiç Konya'yı alacağız ben alırım ben, ben bu sefer Konya'yı
0: Trabzon'u alacağım Rize'yi Trabzon
1: alacağım Kayseri'yi Rize alacağım, Kayseri alacağım. Erzurum'u alacağım bir tartışması yok. Doğru. Garanti yerleri tartışıyorlar. Nereyi? Ataşehir'i konuşuyorlar. Yani Hatta Ataşehir bile garanti değil. Kadıköy'ü. Değildi. Kadıköy'ü tartışıyorlar. Kim aday olacak? Bodrum'u. Bodrum, İzmir. Yani garanti görülen yerler. Çankaya. Çankaya. Aynen. Ondan sonra Bakırköy. Kim aday olacak buralarda? Niye?
0: Bir de Etim şu anda çok. Tabii
1: Etim çok rebaşta. Orada da Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu, Yok, Özgür Özel, Erdal. Ya yani şu anlamda ha. onların arasında tabii, tabii, tabii. bir mücadele tabii. Mansur Yavaş orayı istiyor, başka aday tabii. istiyor. Ekrem İmamoğlu başka aday falan. Şimdi bakıyoruz. Bu yani dilimiz Tartışma. var, dilimiz varmıyor ama
0: Ya AK Parti bunu... diyor ki İstanbul'a yeniden 5 yıl daha kaybetmemek adına İstanbul'u alacağız diyor. Gerekirse İzmir'i almak için de bütün gücümüzle mücadele edeceğiz diyor. Ankara'yı geri alacağız. İz şey CHP'nin gündemi ise
1: CHP'nin gündemi garanti yerleri, garanti kim, yerleri alacak? kim alacak? Şimdi dilimiz ya da kime varmıyor ama. Kime verilecek? Yani insan şunu rantı mı paylaşmaya çalışıyorlar? Kaygısı. Yani CHP seçmeni ya çok rahat bir... Şimdi CHP'li dostlar kızıyor bize de. Biz aslında şey onlar için Urla söylüyoruz. için
0: CHP'den 56 başkan aday adaya çıkmış. Ya. Urla. Ya. Şaşırdım. Yani hani dedim ki acaba Urla'nın nüfusu kaçtır? Hani nedir? Ne değildir? Ki komutanım da Urla'da yaşayan birisi enteresan ya 56 tane CHP'li belediye başkan adayı başvurmuş aday adayıdır
4: bak başvursa gam yememem CHP Urla İzmir şey CHP İzmir Urla adayı diye herkes kendini tanıtıyor. Şimdi ona baktır mı diyorsun ki tamam parti seçmiş bu aday. Ya yani Urlalılar şaşırmış Her sokakta
1: Hı -hı. aday.
0: CHP aday adayı, CHP aday adayı,
1: CHP aday. Şey gibi mahalle muhtarı adayı gibi. Yani <gülüyor> muhtarların <gülüyor> şeyleri olur ya. Yani. Muhtarda
0: da bellidir 3 tane, 5 tane, <gülüyor> 6 tane. Bile yani <gülüyor> ya 56 <gülüyor> tane Şey dedim aday ya acaba Urla'da diyor. ne var? Toryum yatakları mı bulundu? Ne bileyim uranyum yatakları mı bulundu? Altın <gülüyor> yatağı
2: mı çıktı? Hani yani A aslında...
1: yüzücü bir durum bakın. İşte biz Dönem mesela... bizde de
2: oldu. bizde de oldu. Dün Sapanca'daydım. Hı -hı. Bir bak ismini vermeyeceğim. Sevdiğim bir dostum. Allah Allah dedim. Bu ne? Bir baktım altında şey AK Parti'mizin amblemi. Aday adayı. Kendi Hı -hı. fotoğraflarını boy fotoğraf. Bizim geleneğimizde yok bu tür şeyler. Hı -hı. Yani müracaat dersiniz. Akıbetinizi Yok ama müracaat
0: edilmiş Urla'da. 56 tane.
2: 56 tane. Ya, bazı ilçelerimizde var ya mevzul miktarda aday adayımız Hı -hı. var. Evet. Maksat namsalsın maksat isim yapsın evet. Tabii. Maksat günün birinde ben de aday aday oldum hmm. Ne olacak 3 kuruş 5 kuruş yatırıyorsunuz CV bir yazmak olarak.
0: değil mi yazmak. Başak Demirtaş'a bir gelelim
1: ha, şey orada, şey olduk, Süre daralıyor Öyle bir partide Hı -hı. böyle durum olunca Ne oluyor Şimdi bir kere ittifak dinamikleri bitti ha. Çünkü ilkesellik orada Hep neyi tartıştık 14 Mayıs öncesinde ya muhalefetin ilkeleri yok. Yok doğru. Yani sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı yenelim de nasıl yenersek yenelim mantığıyla oturursanız masada politikalarınız olmazsa birileri sizin önünüze politika koyar. Hı -hı. Washington'dan, Brüksel'den politikalar kondu önlerine. Muhalefette sadece deyim yerindeyse tırnak içi Erdoğan'ı yenmek üzerine konsoldu oldu. E ne oldu? İlke olmayınca dağıldı. E bu tartışmalar da başladı. Şimdi seçimi nasıl kurtarırız? Haydi... İYİ Parti gitti. E diğerleri deva gelecek ihadette gitti. gitti. Bir e kim kaldı? HDP DEM. E bunlarla konuşalım. Bunlarla konuşalım. HDP DEM de yakalamış CHP'yi. Bırakır mı? Sıkıştırmaya başladı. Nereden sıkıştırdı? En sert noktalar İstanbul üzerinden sıkıştırmaya başladı. İzmir üzerinden sıkıştırmaya başladı. İzmir'de dedi İlçeleri ki, istedi. Tabii. Şimdi Adana'dan da ilçe istiyor. Bakın CHP'nin yanlış hatırlamıyorsam Seyhan adayı hala açıklanmadı. Niye? HDP istiyor orayı. Seyhan'ı istiyor. Ki Adana'nın en kritik ilçelerinden bir tanesidir. Bu bilgi. İzindeki yani,
4: gibi yeri tabii, boş.
1: Aynen. Adana'da Seyhan'ı istiyor HDP. İstanbul'da ilçeler istiyor. Senyurt'u istiyor.
0: istiyor.
1: Adaları niye istiyor onu çözemiyor. İmralı'ya yakın diye mi acaba? Yani <gülüyor> Adaları ısrarla istiyor. Ben orada çözemedim. Orada bir <gülüyor> eylem planlaması mı yapıyorlar?
2: Adalar'da e, şu an hem de e, HDP'ye e, Selahattin Demirtaş dolayısıyla oy veren Beyaz Türkler var.
0: Evet gayrimüslimler çok işte dediği gibi Olabilir. Beyaz Türkler.
1: Ama bir boyutu da ada olmasından dolayı İmralı'ya belki eylem falan mı yapacaklar? Oraya gezim düzenlemek istiyorlar ne yapıyorlar? Hı. Ben onu çözemedim. Ek olarak İzmir'de bir sıkıştırma yaptılar. Dediler ki Tunç Römer, çünkü Tunç Römer dönemi aynı zamanda HDP'nin HDP HDP, çok güçlü evet. olduğu dönemdi Hı. belediyede. Şimdi HDP Tunç Römer istedi ve dedi ki İstanbul'u eğer Tunç Bey'e göstermezseniz İstanbul'a aday çıkartırız. Artı İzmir'de aday çıkartırız. Sizi desteklemeyiz dedi. Şimdi ben bu olaylar bir anda Başak Demirtaş ismi gündeme gelince tabii çok seçenek konuşuldu. Selahattin Demirtaş güç gösterisi yaptı kendi gücünü hmm. test etti e, ondan sonra. Çünkü sonuçta bir gazeteciye oraya yakın bir gazeteciye yapılan açıklamaydı evet, evet. Sayın Başak Demirtaş'ın açıklaması. Hmm. Selahattin Demirtaş bir güç gösterisi yaptı olabilir test etti. Ee, bir anlamda burada ben de varı mesajı Hı -hı. benim aklıma bir seçenek daha geldi pazarlık iyi gitmiyordu acaba e, aslında HDP'liler haberimiz yok dediler de acaba bilinçli olarak mı yapıldı Hı -hı. İzmir pazarlığı İstanbul pazarlığı iyi gitmiyor da bir sayın de Başak Demirtaş üzerinden mi hanımefendi üzerinden mi bir mesaj verildi diye bir seçenek koydum Tuğçe'nin aday gösterilmemesi benim aklıma bu seçeneği daha da güçlendirdi Hı -hı. ha bu şu anlama gelmiyor HDP'den pazarlığı bitirdi artık konuşmayacak anlamına gelmiyor. CHP belki de çünkü bir se öyle bir seçenekten de bahsediyor. Bakın partinin durumuna bakın. Bir muhalefet partisinin. Biz CHP'li dostlar bize kızıyor ama biz aslında bunları hep söylüyoruz. Türkiye'deki siyasetin olumlulaşması için bu eleştirileri yapıyoruz. Bakın ne diyorlar? Bir iddia şu. Ekrem İmamoğlu kaybetsin de 1 Nisan sabahı eli güçsüz olsun diye İstanbul'u kaybetmeyi göze alan bir CHP içinde grup var.
3: Oh.
1: Diye bir iddia da var ve bu nedenle İzmir'de Turgutçu yer gösterildi. Hedeflerin istediği yapılmadı. Ama sorayım. pazarlık devam ediyor. Şimdi Başak Demirtaş'ın adaylığını ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Bu pazarlık sürecinde devam ettiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bilgi değil tahmini analizi yıllardır şey, takip ediyor.
0: İstanbul'da da bazı ilçeleri boş bıraktı CHP.
1: Boş bıraktılar bu pazarlık muhtemelen devam hmm. ediyor. Yani yine aday göstermeyebilir ama örnek veriyorum tahmini Mehmet abi çok daha iyi tanıyor o siyaseti hmm. e, yıllardır analiz ediyor. Ben e, işte 20-25 yıldır analiz hmm. etmeye çalışıyorum. Yerel gün bu pazarlık çerçevesinde örnek veriyorum İBB'de belediye başkan yardımcılığı hmm. e, istiyorlar ama tabi tabii tabii onda istiyor. yani, istiyorlar ellerini güçlendirici birkaç şey yapabilirler hmm. ama bu pazarlık devam ediyor ben Başak Demirtaş'ın adaylığına böyle bakıyorum Peki. ama birileriyle perde arkasından anlaşıp mevcut Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirme üzerine hmm. de bir strateji geliştirilirse işte o zaman Başak Demirtaş'ın adaylığı resmileşir.
0: Peki bir beş dakika Coşkun Başbuğa vereyim. Beş dakikada Mehmet Metin'e vereceğim. Bu meseleyle alakalı yani. Başak e, Demirtaş. Yani Başak Demirtaş mevzusu yani CHP kiminle ittifak yapacak? Şimdi CHP'nin. Yani e, devayı, geleceğe saadeti tekrar çağırır mı? Şöyle İstanbul'daki yarışı Saadet deva gelecek başka kim vardı? Demokrat mı vardı bir de?
1: Demokrat parti de Hatta var
0: Demokrat Parti aday gösterecek. Şey Cemal Engin Yurt. Cemal Saadet gösterdi. Zafer, zafer gösterdi.
4: Şimdi şöyle, e, bana göre zaten muhalefet kanadının işi bitti. Yani bugün Demle CHP birleşik dese dahi hı hı. normal aritmetikte kurtaramıyorlar. Ya sonra. bugünkü şu tabloya baktığınızda Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetti mi diyorsunuz? Zaten kaybetti işte. Cevhur az önce Siz öyle, öyle düşünüyorsunuz? Yani Gezindim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o hesap boşuna zaten kaybetti diye e, bir başlık açtım. Hatta e, aslında Özgür Özel'in bir kurnazlığı.
1: Benim sadece bir şerhim var o noktada. Onu tırnak için söyleyeyim. Tamam. Bir cümle. Türk insanı son derece aslında hakikaten birileri küçümser ama çok aklı selimdir. E, çok da e, tepkisini çok naif verir. Ekonomik gelişmeler biraz Cumhur İttifakı'nın rakibi. Anladım. Ben öyle evet. düşünüyorum. Muhalefet değil. Hı hı. Şimdi burada
4: e, normal demle CHP el ele verse gene yetmiyor. İstanbul için. Aritmetik ortada. Son anda bir ayak oyunu olmazsa. Az önce 20'si miydi son hani adaleten çekilme veya işte. Edi Şubat mıydı? Öyle bir şey adı, 20 tabii. ya da 23. Hı hı. Şimdi o tarihe kadar. Ha, o
1: bir doğru bir e, ekstüre var.
4: E, o tarihe kadar herhangi bir ayak oyunu olmazsa bu tablo böyle devam ederse zaten e, bana göre e, İstanbul'un sonucu belli. E, şimdi Dem Başak Demirtaş o bir Az önce Ceyhun'un çizdiği proje gereği Aday mı yoksa Gerçekten hani masada Konuşacak bir şey kalmadı Herkes kendi başının derdine Çaresine baksın mantığı mı işliyor Göreceğiz hı hı. ama mesela Ankara'da bir ters tablo okuyayım ben size Mesela Mansur Yavaş yani Ankara'da Demin bana göre oy ağırlığı İstanbul'a göre Çok düşük çok düşük hı hı. Ama orada... Bir, bir buçuk. Maksimum belki iki puan. Doğru. Şimdi orada e, hani eğer Dem aday çıkarmazsa bu Cumhur ittifakına yarar. Çünkü e, Mansur Yavaş Milliyetçi Köken diye kendini tanıtıyor. Öyle de bir havası var. Şimdi orada o yapıyla Dem'in işbirliğini kimse izah edemez. Ama tam tersi Dem'e e, aday gösterip o döngüyü kırmak adına bir siyasi manevra olabilir. Bunu hmm. ihtimal ihtimalle tutalım. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şimdi e, gene paramparça bir tablo var. Hatta Cumhurbaşkanı e, dün yaptığı konuşmada o seçim beyan bu konuya atıfta bulundu Türkiye geneli. Paramparça bir muhalefet dedi. Şimdi o tablo e, fiilen yaşanıyor. Hani e, az önce Ceyhun'un çizdiği siyasi bir manevra gereği bu parçalanmışlık yaşanıyor? Yani bir ayak oyunu mu var? Yoksa gerçekten de bölünmüşlük var? Ben ikinci şıkkın ağır bastığı kanaatiniyim. Hmm. Yani burada gerçekten e, bir bölünmüşlük, bir bölünmüşlük var. var. Ama hani o kalkıp geri oturanları düşündükçe de bir açık payı da bir kenarda yüzde bir de olsa bir kenarda tutmak gerektiği kanaatini o o tarihi Hı -hı. ısrarla veriyorum. Şimdi bu tabloya baktığım takdirde İzmir az önce çizdim. Yani benim o seçimdeki beklentimi. Hı -hı. Atbaşı, bir, şey Atbaşı bir seçim olur İzmir'de. AK Parti'nin kazanma ihtimali çok yüksek. Şu mevcut tabloyla. İstanbul'da zaten hiç lafın daha yetmiyorum. Hele ki Başak Demirtaş resmi... Başak de...
0: Demirtaş olayında mesela bu kadar kamuoyunun önünde tartışılmaktansa hani CHP genelde bunu kapalı kapılar ardında HDP'yle hep yapardı, konuşurdu, pazarlıklar vesaire Bu sefer bu kadar kamuoyunun önünde alene bir şekilde tartışılması biraz tuhaf geldi yani. Şöyle masada... Yani, <gülüyor> pazarlık konusuysa bunu arka diplomaside de yapabilirsin değil mi? Yok. arka kapı diploması. Hayır pazarlık olduğu kanatı. Tam
1: tersine ciddiyetini gösterirsin. Hmm. Karşı tarafa. Çünkü şu an CHP'nin eli HDP'ye karşı çok zayıf. Anladım. Ama zayıf hmm. da olsa
4: ben öyle bir pazarlık olduğu kanatına değilim. Yani burada herkes bayrağı açtı. Hmm. Ben logomla ve partimle gireceğim diye. Ee, şimdi burada hani dem kanadından baktığında Başak Demirtaş hani, e, ortada buluşulacak bir isim olarak görüldü ve aday gösteriliyor. Bana göre akıllı bir manevra yaptı dem açısından baktığında. Ee, ama e, ne deme, ne CHP ne diğerlerine, bu bölünmüşlük hiçbir şey kazandırmaz İstanbul'da bir kere çok net ve bu haliyle e, sonucu belli bir tablo ortada.
0: Yani siz anlıyorsunuz İstanbul'da aritmetik belli ortada. Ha, Ankara, Ankara'da diyorsunuz kıyasıya bir yarış. Ankara'da kıyasıya bir yarış, İzmir'de kıyasıya bir yarış. İzmir'de de, yarış. İzmir'de de AK Parti hiç olmadığı kadar şanslı. Şanslı diyorsunuz peki. Bir... Bu
4: mevcut tablo devam ettiği sürece.
0: Yani herhangi bir olağanüstü durum yaşanmada. Son anda
4: örnek ben İstanbul'daki adayımı çekiyorum. Hı -hı. İzmir'de CHP'den destek bekliyorum. İstanbul'da da ben onu destekleyeceğim gibi bir manevra evet. olmazsa e, aşağı yukarı siyasi yarış böyle şekillenir
0: Peki. diye düşünürüm. Şimdi bir izleyicimiz de bizi izliyorlar tabii. İzleyicilerimizden böyle yeni esnasında farklı mesajlar geliyor. Olsun. Çok selam. Ee, biz de selam Ersin Bey. Ersin Durmaz diyor ki Cüneyt abi aydın, didimde yaşıyorum. Didim de şu anda 8 aday adayı kendi alanında yarışıyorlar. Yani CHP'den bahsediyor. Kendi posterlerini, afişlerini, her şeylerini yırtıyorlar. Yani birbirlerine şey yapıyorlar. Reis ben sana bir kampanya söyleyeyim. yapıyorlar. Yok, ben sana diye bir, cümle, mesaj bir atmış.
4: Tek cümle bir şey söyleyeyim. Siyasette disiplin çok önemli.
0: Ve şunu da söylemiş. Yani ekledi Yorumda okuyayım. Eğer diyor ülke bunların eline geçse diyor bir hafta içinde bozu para gibi de harcarlar demiş. Yani kendi alanında 7 aday, aday adayı Didim'de. Afişleri, şeyleri falan bunlara müdahale ediyorlarmış, yırtıyorlarmış. Az önce dediğimi anladın mı? Evet.
4: Bak siyasete disiplin çok önemli. Şu an başta CHP olmak üzere muhalefet kanalında disiplinle bir şey kalmadı. Peki. Herkes kendi cumhuriyetini kurdu. Herkes kendini aday gösteriyor. Herkes partide en idealisin benim modunda. Hı hı. Bu işin sonu nereye gider gerçekten merak ediyorum. Benim bilimlerim var ama ha,
1: Mehmet abi bunu da derliyoruz. Tamam yok. Mehmet, Mehmet Bey Bey'e de biz sözü... CHP'yi siyaseti ha. kurtarmak açısından CHP'yi bir kapatıp açmak lazım.
0: Diye. E şey e, <gülüyor> kapatıp açmak değil de şimdi aklıma Reset. şey geldi. Bu e, Eren Erdem'le Murat Ongun arasında geçen o konuşmalarda Murat Ongun yani, yani sinkafı iddia
1: edilen ifade.
0: İddia edilen ifadelere baktığımızda senin dediğine yakın bir şey söylüyor ama farklı bir tonda söylüyor onu <gülüyor> hatırlatmış. Kabul yani bir CHP bir kapansa bir tekrar gelse fabrika ayarlarına mı dönse <gülüyor> Yani
1: bu kadroda kurtul.
0: Yani ben açıkça söyleyeyim CHP'nin fabrika ayarları da yani çok da bu memlekete bir hayır getirmez diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle neyse o ayrı bir tartışma. Evet ayrı bir da.
0: tartışma yani hani e, Mehmet Metin'e belki sözü vereyim e, ve belki bu Mehmet abi'nin zamanlı şey yapma konuşuruz. Tamam bunu biz e, program bitiminde konuşuruz.
2: Evet, e, dün Sakarya'nın Taraklı ilçesindeydim. Çok küçük, çok şirin bir Osmanlı beldesi. Görmeyenlerin görmesi gerektiğini salık veririm. E, bugün de gün içinde e, Mudurnu'ya gittim. O da çok güzel e, Osmanlı şehri. Hala e, her cuma ahilik duasının okuduğu, Bacıyan ruhunun da ayakta olduğu, e, Barış'ın Bozlaşı'nın, hoşgörü'nün hakim olduğu bir beldemiz. buradan. Az buçuk başkanımız... mevkinizde öğrenmeye başladık. Var, var, var, olduğunuzu... <gülüyor> Az buçuk, evet. Seyir halindeyim, Aha. seferiyim. Hı hı. Şimdi burada, biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınan bir modunlu var. İlleci Hareket Partisi'nden çok değerli bir kardeşimiz Halihazır'da. Belediye Başkanı ama aynı zamanda AK Parti'de adayı çıkartmaya çalışıyorum. Hı. Taraklı ilçemizde gerçekten değerli, genç, çalışkan inançlı bir belediye başkanı var, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ama parti Parti'de aday çıkartmaya çalışıyor. Buradan yani genel merkezlerime sesleniyorum. Bunu yapmasınlar. Eğer Mudurnu'da iki parti birbirine yarışırken tekrar eski dönemde olduğu gibi CHP'li aday kazanırsa bunu vebali ağır olur. Hı. Belki Taraklı'da böyle bir şey olmaz. Oranın sosyolojisi biraz daha farklı ama Mudurnu Sırat Köprüsü'nden geçebilir ve orada zaten CHP'den alınan bir belediye bunun vebali çok ağır olur. Bu konuları yeniden oturup düşünmeleri lazım. Bir diğer husus dikkat çekmek istediğim ki önemli. 2019'da İstanbul'da bize seçimi bizimkiler kaybettirdi. 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne de CHP'ler kaybettirecek. Niçin? Açıklayayım bakınız. Çok fazla e, şey yapmaya gerek yok ama İmamoğlu, kan var. Hı hı. Çünkü CHP'de iktidar hesabı olanlar CHP'de iktidar hesabı olanlar için İmamoğlu'nun kaybetmesi olmazsa olmaz bir öneme sahip. Eğer biliyorlar ki İmamoğlu kazanırsa artık İmamoğlu'nun vesayetindeki bir CHP'de hiçbir siyasi gelecekleri olmayacak. Onun için İstanbul'da eğer İmamoğlu kaybede, kaybedecekse ki bence kaybedecek, Murat Kurum kardeşimin kazanacağına yürekten ineniyorum. Bunu CHP'ler sağlayacaktır. O yüzden çok fazla CHP'lerin iş problemlerine girmeye girmeden bu analizi yapmış olalım. Başak Demirtaş konusunda şunu söyleyeyim. İlk duyduğumda yaptığım yorum şuydu bu dem cenahından yapılan çok başarılı bir siyasi hamle hı hı. masaya çok güçlü bir kos CHP ya benim dediğimi yaparsın ya istediğim havizleri versin ya da ben kendi adayımla çıkar Dolayısıyla kaybetmeni sağlarım ben bu e, Başak Demirtaş e, faktörünün çok önemli olduğunu artık ciddiye bindiğini düşünüyorum hı. sen kendi kumarından bile Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorsan hatta bir oy Selahattin Demirtaş'a bir oy da CHP diyorsan Başak Demirtaş'a e, sadece e, -E Dem Partisi'nin e, Kürtleri değil ama aynı zamanda Beyaz Türkler de e, oy verebilirler. Ben Başak Demirtaş isminin e, dem için çok güçlü bir olasılık olduğunu ve muhtemelen eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Dem Parti'nin istediği tavizleri vermezse aday gösterileceğini ve göstermesi halinde de Başak Demirtaş Hanım Efendi'nin e, kendi partisinden, Den partisinden çok daha fazla uyalacağı kanaatindeyim.
0: Peki. Bakacağız, göreceğiz. Daha süreç bayağı var. Yalnız şaka maka artık tam iki ay değil mi? İki ay.
2: Tabii tabii. İki ay. 59 gün. Yani hani Şubat 28, Yalnız 29. Yalnız sandık doludur. Hı hı. Yani kazanacağım dediğiniz yerde kaybedebilirsiniz. Kaybedeceğim dediğiniz yerde de kazanabilirsiniz. Rahavete gerek yok, şımarıklığa gerek yok. Böyle hiçbir parti bence ketimi asarım. Burası benim kaledir, İzmir orası burası demesin. Mesela Bodrum'da e, inşallah seçim çalışmalarına da gideceğim. Mehmet Tosun kardeşimizin AK Parti'nin adayı olarak belirlendiğini duydum, duyuyorum. Göreceksiniz. Bodrum Bodrum'da var. bir sürprizim. Peki.
0: Ee, Mehmet Metin'e teşekkür edeceğim. Önümüzdeki hafta stüdyodasınız inşallah. Eee Tışkun Başkurt'u da Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu akşam bizlere eşlik etmiş oldunuz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın. İyi geceler. <Gülüyor>